0: El fútbol, el deporte rey por excelencia Cracks, lujos y goles Pero detrás de todo eso, el fútbol esconde miles y miles de historias Somos Felipe Ceballos, Matías Aguinaga, Lorenzo Aquí Caporale y Javier Liseri. Y esto es Cortita y al pie Un podcast que habla sobre las historias más curiosas del fútbol Jugadores, técnicos, dirigentes involucrados en situaciones inusuales Contadas por protagonistas y especialistas. Hoy, episodio 2. El futbolista que no sabía jugar al
1: fútbol. En el episodio anterior te preguntamos si te imaginabas jugar en 10 clubes, pero en realidad no jugar en ninguno. Hoy, en el segundo episodio de Cortita y al Pie Podcast, la historia de Carlos Enrique Raposo, o el Kaiser, que logró su sueño de ser un jugador de fútbol profesional sin apenas saber si la pelota era redonda o cuadrada.
2: No faltará quien no crea en esta historia, quien la escuche y piense que se trata de un relato de ficción o de una parodia. Pero en realidad Carlos Enrique Raposo nació en el municipio de Río Pardo, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil, el 2 de abril de 1963. En
1: 1986, el Kaiser Raposo comenzó a hacer su historia, a los 23 años arrancó en busca de alguna plantilla de primer nivel y en una de esas noches de boliche conoció a Mauricio de Oliveira Anastasio, delantero ícono por entonces del equipo brasileño Botafogo. Gracias a su personalidad, Raposo lo convenció para que lo representara.
2: Si bien es hijo de una de las tierras más prolíficas en futbolistas e integró algunos de los principales planteles de Brasil, además de tener su paso europeo, del Kaiser no podremos decir que fue un astro brasileño o un crack, ni siquiera un jugador mediocre del montón, porque en realidad Raposo es una de las más grandes farsas de la historia del fútbol mundial.
1: Así cuenta una de sus tantas anécdotas para no jugar al fútbol.
3: Salté la valla para pelearme con los aficionados para provocar mi expulsión antes de entrar en el campo, y así fue exactamente, me expulsaron antes de entrar al campo. Entonces en los vestuarios me dicen los compañeros: Este hombre te va a matar. Este hombre era un hombre muy poderoso aquí en Brasil. En el del vestuario, con su guardaespaldas, pensé: Se acabó, ¿Me va a matar. Carlos Enrique Raposo, ex jugador brasileño. Y en eso, como mi padre ya había muerto, le digo: Doctor Castor, Dios me ha dado un padre y me lo ha quitado. Y me ha dado otro que es usted. Y las personas que estaban ahí detrás de la valla Estaban diciendo que usted hace maldades Que vive de malos negocios Y no he podido aguantar Entonces se perdió la cabeza Usted sabe lo que es para un hijo oír a hablar mal de un padre Sé que mi contrato termina la semana que viene Soy consciente de que he perjudicado al club Puede hacer conmigo lo que le dé la gana Tendrá toda la razón y entonces él llamó al supervisor Y le pidió que duplicara el importe de mi contrato Y que lo renovara por seis meses más En su
1: currículum apócrifo figura su participación en el plantel independiente de 1984, el mismo que se impuso ante Liverpool en la final de la Copa Intercontinental, sumando la segunda estrella del mundo a nivel clubes para el rojo. En realidad, ningún brasileño integraba la plantilla de los de Avellaneda ese 9 de diciembre hace 36
2: años. Pero una foto trucada con toda caradurez, que mostraba al riograndense junto a Bochini, Burruchaga, Clausen, Marangoni, entre otras figuras de aquel plantel del Rey de Copas, completaba una parte del plan que había sido fraguado por De Oliveira Anastasio.
3: And buen tackle! Y no de fuera, as como Pekodani se cae. ¡Pekodani con la chance! ¡Es un gol! Independiente ha perdido de fuera y ha ganado en seis y media minutos con su primer ataque. ¡Grabala, Liverpool se clava de fuera, pero.
1: Pero la foto no estaba trucada, sino que él insinuó a ser Carlos Sanrique sin la letra H. El argentino que le dio el último pase a Maradona antes
2: del gol del siglo, que también jugaba en ese independiente. La tecnología de ese momento, más rudimentaria que la de ahora, sumada a la increíble ignorancia de los directivos del club Botafogo, hicieron que ellos tomaran por válido el currículum de Raposo que llegó al club mintiendo, como si se tratase de cualquier empleado que miente en un CV para entrar en cualquier oficina.
1: Raposo era un habitué de la noche de río, y aunque odiara el fútbol y fuese muy poco habilidoso, quería usarlo de trampolín a la fama. Se conocieron con delibera Anastasio entre copa y copa en las discotecas cariocas, y allí fue que Raposo le preguntó, ¿Crees que puedas meterme en el primer equipo no como empleado, sino como jugador?
2: Una vez que fue parte del plantel de Botafogo debía poner algo más que su colosal talento para las relaciones públicas, si es que quería que su mentira no saliese a la luz. El apodo del Kaiser era otra coartada de su representante, que quería que todos creyeran que tenía cualidades futbolísticas similares a las de Franz Beckenbauer, el alemán campeón del mundo en el Mundial 1974.
1: Pero como este brasileño estaba tan lejos de eso, eligió otra opción. Fingía estar lesionado una y otra vez ni bien empezaba cada entrenamiento. Y se la pasaba en la
2: enfermería. Botafogo creía estar perdiéndose una joya. El plan era perfecto. Y para no levantar sospechas, procedía de la siguiente manera. Raposo debía firmar por pocos meses, cobrar las primas del contrato y emigrar. Y allí, de nuevo, recomenzar todo el ciclo. Así pasó por el Flamengo, el Puebla de México, el Paso Patriots de Estados Unidos y de nuevo en Brasil, llegó al ignoto bangú donde jugó sus primeros minutos en un partido oficial después de ir por primera vez a un banco de suplentes. Más adelante,
1: el Kaiser siguió lesionado en el Gaselec Axaxio del Ascenso Francés, donde había sido presentado a la Europea, con fanáticos en el primer entrenamiento esperando ver las piruetas de un astro sudamericano. De vuelta, en su tierra natal, tuvo el punto más alto de su carrera, cuando entró cinco veces desde el banco en el Fluminense. Allí también hizo doble de su actuación. Así lo recuerda uno de sus preparadores físicos.
3: Fingí hablar inglés, pero lo hacía mal, hasta que un día descubrí que él no hablaba con nadie. Le dije, oye, ¿con quién estás hablando? Entonces yo me quedé por detrás de él mientras hablaba por teléfono, y vi que no hablaba con nadie y él se quedó ahí quieto mirándome.
0: Rolando Torres ex preparador físico
2: del Fluminense.
3: Él compraba camisetas femeninas y las regalaba a las chicas diciendo que él jugaba con el Fluminense.
2: Finalmente, a los 38 años y con una buena cantidad de billetes en su cuenta bancaria, Raposo decidió retirarse en el humilde Guaraní del estado de San Pablo. Una vez alejado del fútbol, declaró «Me siento culpable de no haber cumplido con las expectativas de la gente. Mucha gente buena creó expectativas a mi alrededor y nunca obtuvo resultados». No me arrepiento de nada. Los clubes engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse de ellos.
1: Ahora, Raposo ya no es más un kaiser. Tiene 56 años y, según creemos, dirige un gimnasio. Pude darse el lujo de decir que nunca aprendió a jugar al fútbol, pero aún así integró planteles junto a Gabullo, Romario, Branco y Bebeto. El amplio universo del fútbol da para historias hermosas de cracks, gambetas y paredes también para estas, de estafas y mentiras.
0: Si te gustó este capítulo y querés más historias, la semana que viene viajamos a Boedo para saber qué pasó con el viejo gasómetro.